0: 최강시사
1: 네, 지난 금요일 나온 한국갤럽의 여론조사 전개 주요인물 호감도가 나왔었는데요 홍준표 37, 유승민 33, 오세훈과 이재명이 각각 31%로 나왔습니다 이재명 민주당 당대표의 호감도가 가장 높았을 때가 2021년 3월이었는데 이때는 민주당 대선후보 애비경선몇 개월 전입니다. 이때가 46%나 됐습니다. 9월에 34%로 떨어졌다가 지금 31이니까 그 이후 지지부진한 흐름을 이어가고 있다고 말할 수 있겠습니다. 그럼 46에서 34로 떨어졌던 2021년 9월이 이재명 정치의 분기점이었다는 건데 이때 무슨 일이 있었나? 바로 대선후보 애비경선이 시작된 이후 대장동 특혜 의혹이 불거졌던 시점과 일치합니다. 그러니까 대장동 사건이 이재명의 호감도를 끌어내렸고 대장동이 아직도 이재명의 발목을 잡고 있다. 이런 분석이 가능하겠습니다. 한국갤럽의 지지율 조사가 나왔던 지난 금요일 정진상 실장이 구속 기소됐고요. 이재명 민주당 당대표는 자신의 SNS에 자신은 단일원의 사적 이익도 취하지 않았다. 또다시 강조해야 했죠. 대장동 특혜 의혹으로부터 자유, 자유로워지지 않는 한, 이재명 당대표의 정치적 비상은 어려워 보입니다. 윤석열 대통령 지지율은 33%, 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트의 표본 오차니까요. 대통령 지지율도 여전히 저조한 박스권에 갇혀 있다. 이렇게 말할 수 있겠습니다. 이번 조사는 지난 12월 6일부터 8일까지 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 실시됐고요 응답률은 10% 더 자세한 내용은 한국갤럽이나 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 네, 안녕하십니까 12월 12일 세상에 이기되는 방송 최경렬의 최강이사 출발합니다. 저는 KBS 최경렬기라고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 앞서 오프닝에서 언급한 대장도 사건 관련해서 더불어민주당 김종민 의원과 이야기 나눠보고요. 이어 박지원 전 국정원장과 전국 현안들 조은희 의원도 기다리고 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 아. 주말 잘 보내셨습니까?
3: 네. 네. 주말은 뭐 주말 네 주말은 네. 행복합니다.
1: 네. <웃음> 또다시 월요일이 시작됐죠? <웃음> 다시 또 시작이 예. 됐습니다. 예. 금방 금요일이 올 겁니다. 예. 우리의 인생이. 과연 그럴까요? <웃음> 네. 모르겠습니다. <웃음> 이상민 장관, 해임 건의안이 본회의에서 가결이 됐네요. 예. 네.
4: 이태원 참사가 발생한 지 43일 만입니다. 재석 아, 의원 183명 가운데 찬성이 1 8 2 무효 한 표로 의결이 됐고요. 민주당과 정의당 무소속 의원들이 찬성표를 던졌고 국민의힘 의원들은 본회의장에서 팻말을 들고 와서 항의를 하다가 표결 직전에 집단 퇴장을 했습니다 주호영 국민의힘 원내대표가 의원총회에서 민주당의 해임 건의안 추진은 대선 불복, 방탄국회, 이재명 대표 수사를 덮어가는 책략이다 강하게 비판을 했고요 이재명 대표는 해임 건의안 처리가 진실과 책임의 문을 여는 출발이 될 것이다 상반된 입장을 내놓았습니다 아직 대통령실은 공식 입장을 내놓지는 않았는데요 대통령실 고위 관계자가 일부 언론과 전화 인터뷰를 가졌는데 국정조사 전에 핵심 증인인 이상민 장관부터 해임하자는 야당 주장은 국정조사로 진상 규명을 하자는 것과 모순이 된다. 이런 입장에는 변함이 없다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 수용 불가 입장에는 여전히 변함이 없는 것 같습니다. 음. 국민의힘과 정부 대통령실이 오늘 비공개 어제 비공개 고위 당정 협의회를 열고요. 어, 이번 해임 해임 건의안 통과와 예산안 협상 등 대응 방안을 논의를 했다라고 하고. 어, 이태원 참사 국정조사특위 국민의힘 소속 위원 7명 전원은 해임 건의안에 대한 항의 표시로 위원직 사퇴 입장을 밝혔는데 다만 조영 원내대표가 사표를 즉각 수리하지는 않았거든요. 그러니까 사퇴 의사는 밝혔는데 네. 사표는 즉각 수리하지 않았다. 예산안 협상에 약간 지렛대를 좀 남겨둔 것으로 해석이 되고 있습니다.
5: 음, 그 그러니까
4: 이게... 뭐 보면서 이 우리
3: 정치는 이렇게밖에 못하는가 이런 좀 슬픈 생각이 많이 들었습니다 늘 말은 세게 하는데요 사실은 아주 미세하게 조정해서 또 뭔가 합의할
1: 것 같다는 생각도 들어요 지금 상황이
3: 그래 또뭐 네. 합의하고 절충하는 게뭐이 정치의 역할이기도 하니까 네. 근데 그 합의와 절충이 뭘 위해서냐 어디로 가는 거냐 이게 중요한데 네. 그 그러니까 사실 애초에 참사 직후에 이상민 행안부 장관의 부적절한 발언이나 이런 것들이 나왔을 때, 음. 어, 그것에 대해서 인사조치를 하거나 자진사퇴를 했으면 이 상황은 없었겠죠. 첫째로. 첫째로. 두 번째로, 이 민주당이 이거 국정조사 합의된 다음에 해인건의안 던지는 게 아니고, 훨씬 전에 이상민 장관이 그런 부적절한 발언을 했을 때 해인건의안을 내고 그 국면이 지나갔으면 그러면 이렇게 또안 됐겠죠. 참사
1: 43일만이고.
3: 그렇죠. 예. 그리고 셋째, 이 모든 이 해인건의안이 국정조사 합의된 다음에 나오는 바람에 해인건의안, 예산안, 국정조사 이게 다 묶여버렸지 않습니까? 음. 근데 그 과정에서 이 묶인 실타래를양 당이 머리를 맞대고 잘 푸는 방향으로 어떻게든지 합의를 했으면 또 어찌든 해인건의안을 발의하지 않았을 상황도 됐을 거고 발의를 했더라도 어떻게 표결 안 하는 상황이 됐을 수도 있고 국정조사에 더, 더 이제 뭐 여당에 적극적으로 임하기로 한다든지.
1: 아니에요. 근데 여기에서 지금 빠져 있는 게 대통령실인데 그렇죠. 대통령실이 거부권을 행사를 안 하면 돼요. 근데 거부권을 행사하는 게 지금 아주 상수처럼 지금 생각을 하기 때문에 그 전에 만약에 대통령이 해임을 시키거나 이상민 장관에게 자진사퇴하라는 사인을 줬다면 이 문제는 또 해결될 수 있는 거예요.
3: 그래서 네. 제가 그 전까지 의 상황에 대해서 음. 애초에 자진 사퇴하거나 인사조치했어야 된다 이렇게 말씀드린 거고, 네. 거기까지가 이제 지금까지에 이르는 과정의 아쉬움입니다. 음. 그럼 앞으로 어떻게 최악의 시나리오와 최선의 시나리오가 있어요. 최선의 시나리오는 대통령이 국회 해임 건의를 수용하고 이상민 장관에 대해서 어쨌든 인사조치를 하고 그리고. 여당도 국정조사에 임하고 대신에 이렇게 한 과정에 대해서 이제 민주당에 대해서 뭐 어떤 비판을 하거나 이런 것들이 가능하면 제 생각에는 풀리는 것이고 그게 아니라 서로의 탓을 하면서 이 국민의힘은 국정조사에 불참하고 민주당은 국정조사까지 불참하고 그렇죠. (웃음) 국정조사 불참하고 그리고 이상민 장관의 해임 이런 거는 뭐 어, 대통령실에서 뭐, 거부권 행사도 하지 않고, 예. 사실 엄밀히 말하면 뭐, 거부권 행사도 아닙니다. 그냥 수용 을안 하는 것이지. 음. 그리고 이제 그런 과정에서 국정조사가, 국정조사의 결과를 놓고 국민의힘은 반쪽짜리라 우리는 모르겠다 뭐, 이렇게 얘기를 하고, 예. 이게 최악의 시나리오거든요. 이 최악의 시나리오로 가지 않도록 아직 뭐, 남아있으니까 좀 머리를 맞대고 해결, 해결하는 그런 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 어, 대통령실이 거부권을
1: 행사를 한다고 하더라도 지금 현재는 공식 입장이 없기 때문에 해임 건의를 사실상 거부하고, 거부할 것이다라는 언론의 보도는 많이 나오고 있습니다만은 거부를 한다고 하더라도 어, 국정조사를 계속하고 네. 그리고 예산안 처리를 합의해서 하면 여야 국민의힘과 민주당은 여기에서는 사실 한 발짝 벗어나게 되는 거예요. 우리가 뭐 공이 어디에 있냐 뭐 이런 이야기 많이 하잖아요. 테니스를 칠때 공이 상대방 코트에 있다라고 하는 건데 이 해이망 건의와 관련해서는 어 우리 한국 언론은 이제까지 항상 그런 말을 해왔거든요 그러니까 국회에서 뭘 하면 대통령실 또는 청와대로 공이 이제 갔다 그래서 청와대의 입장이 중요하다 뭐 이렇게 했거든요 근데 대통령실의 입장과 관련해서는 무조건 거부권 행사가 마치 정당한 것처럼 비춰지고 있어서 그렇게 보도가 되고 있어서 그건 좀 의아합니다. 저는 예. 기존의 보도와는 좀 양태가 다른 것 같아요.
4: 공이 지금 대통령실이나 예. 대통령으로 넘어갔다라고 언론들이 하고 있는데 예. 사실 이태원 참사 국정조사는 물론이고요. 그 내년도 예산안이 있지 않습니까? 그 여야가 협상을 할 때부터 이니셔티브는 대통령실이 쥐고 있었다.
1: 그러니까 이게 저는 문제인 것 네. 같다는 거죠. 국민의힘과 민주당은 따로따로 본인들이 챙길 거는 챙기고 합의해줄 거는 합의하고 그러면서 국회를 운영할 수도 있을 것 같은데 네. 자꾸 이 이상민 장관 희만이 왜 예산안이랄지 국정조사와 연결이 돼야 되는 건지를 잘 모르겠어요 그 논리 자체가
4: 저는 이해가 잘안 돼요. 사실은 문제는 이제 거기서 많이 꼬여가지고 네. 이게 협상이 잘안 되는 가장 큰 원인이라고 저는 생각을 합니다. 음. 그리고 이제 대통령실의 그러한 기류와 그리고 그러한
3: 이제 뭐랄까요? 강력한 의지가 있기 때문에 이상민 장관을 지켜야 되고 국정조사를 수용한 것도 사실은 마음에 들지 않는다. 이런 강력한 어떤 의지 표명이 있기 때문인지 장재훈 의원 같은 경우에는 이런 주장을 하고 있습니다. 뭐 윤회관 중에 윤회관이다 이렇게 평가가 되는 분인데 페이스북에 이렇게 썼어요. 애초에 국정조사에 대해서는 합의해줘서는 안될 사안이었다. 민주당은 정치라는 탈을 쓰고 가슴에는 칼을 품고 다니는 정치 자객들이다 우리가 또 당해봐야 민주당의 실체를 알수 있는 게 아니지 않느냐, 이렇게 썼는데. 그러니까 애초에 국정조사 합의해 준게 잘못됐다예요. 그러니까 주호영 원내대표에 대해서 공격을 하고 있는 거죠. 이런 모습들이 그냥 장재원 의원 혼자만의 의견인가? 이런 의문도 있는 거거든요. 그런 의문이 나올 수밖에 없는 국면인데 아니다라는 거를 보여줬으면 좋겠습니다. 국정조사는 해야 된다. 그리고 최선을 다해서 이 이태원 참사에, 이태원 참사가 재발하지 않을 수 있는 그리고 그러한 것들을 지금 벌어진 상황들을 제대로 정치권이 다룰 수 있는 그런 기회를 만들어야 된다라는 거죠 네.
1: 그리고 12구 이태원 참사 관련한 유가족 협의회가 출범을 했습니다
4: 네, 유가족들로 구성된 협의체가 이제 드디어 출범을 했는데요 이 협의체는 미온적인 정부의 진상규명 의지를 규탄을 하면서 이상민 장관 파면을 촉구했습니다 그리고 이상민 장관의 해임 건의안이 어제 국회가 통과가 된 것에 대해서는 환영 입장을 밝혔는데요 어, 유가족 협의체는 국회 국정조사와 성역없는 수사 그리고 유가족 소통 공간과 희생자 추모 공간을 마련해 줄 것을 요구 했고요 2차 가해 적극 대처 등도 요구 했습니다 참사 희생자 9 7명의 유가족 170명으로 구성이 됐고 향후 별도 법인으로 등록을 해서 정부와 국회, 지자체 등을 상대로 목소리를 낼 계획이라고 하는데요 어, 특히 정부를 향해서 참사 피해자들 간 소통을 좀 보장해달라 이런 점을 기자회견에서 상당히 강조를 했습니다 특히 참사 이후 한 40여 일 동안 유가족들 연락처를 확보하기 위해서 여기저기 굉장히 많이 돌아다녔는데 이 연락처 구하는 게 상당히 어려웠다 이런 점을 호소를 했고요 특히 권성동 국민의힘 의원이 유가족협의회 출범을 앞두고 세월호와 같은 길을 가서는 안 된다라고 언급한 데에 대해서 상당히 좀 분노를 했습니다 유가족 협의회가 오는 16일, 종로구 조계사에서 이태원 참사 49제를 지내고요. 당일 저녁에는 이태원역 1번 출구 앞에서 희생자를 추모하는 시민 추모제를 열 예정입니다. 그, 그러니까 러 이제
3: 권성동 의원의 이런 뭐 주장에 대해서 당연히 유가족들 입장에서 과연 이게 심경이 어떻겠습니까? 근데 이제 정확하게는 권성동 의원이 뭐 시민단체가 꾸린 이제 그이 대응 어떤 단위를 두고 한 얘기인데
1: 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가
3: 시민단체 횡령 수단으로
1: 악용될 가능성이 있다. 그렇죠. 이게 그러니까 정확한 오등입니다. 네. 네. 그렇습니다.
3: 네. 근데 이게 이제 유가적 협의회를 직접 겨냥한 얘기는 아니고 음. 이 시민단체들이 별도의 대응 기구를 꾸렸지 않습니까? 이제 그걸 겨냥한 말이긴 한데, 근데 이런 겁니다. 그러니까 일부 이 최근에 이제 보수 언론의 보도나 이런 걸 통해서 최근에 세월호 참사와 관련된 어떤 사업을 진행한 시민단체 일부가 그 예산 지원이나 이런 걸 받아서 자기들이 입맛에 맞는 사업을 했다. 이런 보도가 일부 있었어요. 그러면 그런 사례에 대해서는 당연히 그건 뭐 잘못된 것이고 당연히 시정을 요구하고 책임지라고 해야죠. 근데 그와 별개로 이 참사가 일어난 지 얼마 안 되지 않았습니까? 이태원 참사가. 그런데 그게 이전에 세월호 참사가 왜 그렇게 정치화되고 정쟁화됐는지를 돌이켜보면 초반에 세월호 참사가 일어난 직후에 그때 당시에 정권을 잡았던 민의당 그리고 박근혜 정권이 이 참사에 대해서 제대로 대응하지 않고 오히려 이 유가족들을 오히려 어떤 정치화된 어떤 사람들로 몰고 비난하고 거기서부터 사실 시작이 된 거예요. 지금 비슷하게 가려는 조짐처럼 보입니다. 건수동 의원은 이런 글을 쓰면 아직 일어나지 않은 일에 대해서 그러한 어떤 이뭐랄까 프레임이나 이런 것들을 씌우면서 마치 이제 이태원 참사 유가족들이 이미 이제 어떤 정파화되고 정치화된 것처럼 그렇게 막 주장을 하면서 오히려 그런 상황으로 몰고 가려는 것 같이 보이거든요. 그러면 안 되고 세월호 참사에 대한 대응과는 달라야 되지 않습니까? 지금 정부 여당 이전과는 달라야 달라야 되지 않습니까? 그 점에 좀더 방점을 찍어서 좀더 유가족 협의에 모처럼 꾸렸으니까 좀더 대화와 소통을 강화하고 여당 의원들이 직접 만나고 또 대통령께서 관저에 이분들을 초대도 하고 이러면서 풀어나가야지 이분들을 벌써부터 한쪽으로 이렇게 몰아넣어서 그렇게 얘기하는 것은 제가 볼 때는 정말 큰 잘못이다라고 생각을 합니다. 그리고 이분
1: 뭐 세월호 유가족 중에서 정당원이 얼마나 있는지는 모르겠습니다. 권성동 의원은 오랫동안 정당원을 한 분이잖아요. 네. 그리고 세월호 때도 마찬가지로 그 방송법도 어겼지 않습니까? 청와대 수석이. KBS 보도국장한테 전화했다가 방송법도 어긴 사, 사례가 있고. 이정현 전수 예. 네, 대국적으로인지 대승적으로인지 도와달라고 해가지고. 세월호처럼 정쟁으로 소비되다가의 이 말은 정치인이 정쟁으로 비화시키는 거예요. 그렇죠. 응. 정치는 가장 정파적인 것이고 정파적인 게 당연합니다. 근데 자신의 잣대와 자신의 관점으로 시민들, 유가족도 정치적이겠지라고 지금 규정하고 단정하면서 몰아가는 듯한 인상이잖아요. 이거는 상당히 모욕스러운 거죠. 제일 예. 파트 해결에
3: 도움이 안 되는 자세입니다. 이렇게 음, 이렇게 하면 안 돼요.
1: 예, 오히려 본인의 정치색을 벗어나서 이 사건의 진실을 제대로 보려고 마음을 가지고 겸손한 자세로 우리는 보겠다, 진실을 규명하겠다 이렇게 가는 게 여당 중진원의 의 자세. 로써 합당하지 않을까요? 그래야 국민의 지지를 받지 않을까요? 서해 피격 사건 관련해서는 서해 공무원 피격 사건 관련해서는 서훈 전 실장이 구속 기소됐는데 보고 지금 은폐 여부가
4: 쟁점이라고 합니다. 근데 이제 그 검찰이 서훈 전 실장에 대한 구속영장을 청구를 하지 않았습니까? 이 청구서를 어제 오늘 일부 언론들이 이제 많이 보도를 했는데요. 서훈 전 실장이 고 이대준 씨 피살 다음 날인 2 0 2 0년 9월 23일 오전 1시에 청와대 안보관계 장관회의를 열지 않았습니까? 이 회의에서 은폐를 결정을 했다. 이렇게 검찰이 기재를 했습니다. 그리고 검찰은 당시 회의에서 서운전 실장이 했다는 보안유지 지시가 은폐 목적이라고 했고요. 이 회의 전후에 문재인 전 대통령에게 보고가 이루어지지 않았다라고 구속영장 청구서에서 적은 것으로 일단 확인이 됐습니다. 그래서 음. 사건을 은폐하려는 차원에서 문재인 전 대통령에게 매일 전달되는 이른바 1일 안보 상황 보고 문건에도 서해 사건 관련 내용을 빼라고 지시했다라는 게 검찰의 판단인데요. 근데 이게 약간 논란이 제기될 수밖에 없는 게 지난 10월 감사원 감사 결과와 약간 배치되는 측면이 있습니다. 어떤 부분이 그러냐면 그 당시 안보실이 서해 공무원 이모 씨가 북한 해역에서 발견됐다는 보고를 처음 받았고 그리고 그날 오후에 문재인 전 대통령에게 최초 서면 보고가 이루어졌다 이게 감사원 감사 결과에서도 확인이 된 그런 내용이거든요. 어.
5: 그런데
4: 검찰의 구속영장 청구서는 이 감사 결과와도 약간 배치되는 그런 측면이 있고요. 어, 그리고 일단 서훈 전 실장 측에 따르면 어, 당시 오전 1시에 1차 안보관계 장관회의를 열었고 회의 논의 상황은 같은 날 오전 서훈 전 실장이 당시 노영민 전 대통령 비서실장과 함께 문재인 전 대통령에게 직접 대면의 구두로 보고했다. 이렇게 지금 주장을 하고 있기 때문에 검찰의 판단과 감사원 감사 결과 그리고 서운전 실장 측의 주장이 조금씩 다른 측면이 있습니다.
5: 그러요 그러니까
4: 이게 지난번에도 제가 지난주에 말씀드렸듯이 우리 국민이
3: 어쨌든 북한의역에서 이제 살해당했다라고 한다면 그그 그 맥락이 자기 넓부에 의한 것이든 본인이 어쨌든 표류한 것이든 그것은 어쨌든 북한과의 관계를 뭐 의식해 가지고 뭐 그걸 자진월북이라고 만든다든지 그런 건 설명이 안 되거든요. 왜 그렇게 했어야 되는지. 그러니까 검찰의 기소 내용은 처음에는 은폐하려고 했다라는 겁니다. 그래서 은폐하려고 남북 관계를 의도해 가지고 아예 은폐하려고 했는데 이게 일부 뭐 언론의 보도가 되고 포착이 되고 뭐 이러면서 그러면서 자진월북이라든지 이런 걸로 이 틀을 바꿔가지고 수습을 한 것이고, 내지는 말아야 될 어떤 보도자를 료 내고, 뭐 이런 틀이에요, 지금. 그러면 결국은 이제 그 은폐하려고 한 의도가 실제로 성립이 되느냐. 이걸 이게 이제 핵심 쟁점이 될것 같은데. 그
1: 반대의 진실은 무엇이냐, 그렇다면. 그렇죠. 그렇죠. 예.
3: 반대의 진실은 정말로. 은폐하려고 했던 것은 무엇이고, 근데 이게 드러나버렸어요, 그 다음날에.
1: 그렇죠. 그래, 그러면 은폐하려고 했던 그 진실은 무엇이고, 그 반대의 진실은 무엇이냐. 음. 그때의 진실은 알고 있느냐, 검찰이.
3: 그렇죠. 그런데 그런 것들을 판단하겠다는 것이고 그리고 지금 주목할 만한 게이 9일날 구속 기소 된 거잖아요. 서원 전 실장이. 그런데 이제 이 구속 기소 내용에는 일단은 그 자료, 그 자료 100% 조정이라고 하는 거 있지 않습니까. 군에 들어있는 군의 정보망에 들어있는 자료나 이런 것들에 대한 삭제 지시를 했다 등등. 이 내용은 이제 기소 내용이 안 들어가 있고 이거는 지금 수사 중이라는 겁니다. 그러면 이게 지금까지 이제 은폐 기도였다라는 것에 있어서는 문재인 전 대통령한테 보고 안 했다라고 지금 검찰은 보고 있는 거거든요. 그런데 이 자료 삭제 지시와 관련된 수사를 진행하면서 지금 이 내용과 연계된 것들이 또 나올 수가 있지 않습니까? 과연 그 과정에서 검찰이 기존의 틀을 바꾸는 것인지 이런 것들은 앞으로 주목해서 지켜봐야 될 것으로 보이고.
1: 문재인 전 대통령은 최종 보고 받았다라고 지금 이야기를 하고 있는 거예요. 그래서요. 네. 그렇죠.
3: 그런데 그 받았다는 보고가 그럼 뭔지 어떤 맥락인 것인지 이걸 서면 조사나 이런 걸로 하는 것인지 등등이 앞으로 어, 중요하게 좀 다뤄질 것 쟁점입니다.
1: 같습니다 류선박싱 네. 민동기
3: 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다.
1: KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와
4: 함께하고 계십니다
1: 네. 대장동 사건으로 이재명 대표 최측근인 정진상 전 실장이 법정에 서게 됐고요. 이재명 대표 수사의 애고편이 될지, 민주당에는 어떤 영향을 미칠지 관련해서 민주당 김종민 의원 나와 계십니다. 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 안녕하세요. 예. 그 정진상, 김용 모두 이제 재판을 받게 됐고, 검찰 공소장에 이재명 대표와 정 실장 관계를 정치적 동지, 정치 공동체라는 이야기가 나왔었고요. 압수수색 영장에는 지방 자치 권력을 사유화한 중대 범죄 이거는 이재명 당 대표 성남시장 당시 뭐 이걸 겨누고 있는 겁니까 어떻게 보세요
6: 근데 저는 지금 그~ 이재명 대표 관련된 주변 사람들 수사 문제를 네. 보면서 제가 이 조국 장관 관련된 수사 때도 이제 그런 생각을 했었는데 이 검찰 수사에 대해서 우리 정치권이나 음. 언론이나 너무 관심을 많이 갖는 거는 좋지 않다고 봐요.
1: 너무 관심을 많이 갖는. <웃음> 왜냐하면 나?
6: 검찰이 네. 수사를 하거나 기소를 하거나 네. 검찰의 행위는 법률적으로 보면요. 네. 검찰의 그냥 일방 주장입니다.
1: 주장이죠. 네. 네.
6: 검찰이 국가기관이긴 하지만 음. 어떤 하나의 방향을 가지고 일방주장을 하는 그런 법적 역할을 하고 있는 거예요. 음. 거기에 변호사가 또 다른 대응 주장을 하고 그렇죠. 이걸 종합해서 판사가 객관적인 판단을 내리는 거고 그판단을 우리 사회는 존중하는 거거든요. 그렇죠근데이 기본적인 법 체계를 어. 우리가 무시해요. 검찰이 수사에서 뭐가 흘러나온다. 음. 그럼 마치 이거 사실인 것처럼. 음. 또 기소한다 그러면 이게 마치 확정된 것처럼.
1: 그렇죠. 러니까 이런 네.
6: 논의가 우리 정치권이든 특히 언론이든 네. 너무 그동안에 관행화 돼 있는데 네. 이거 고쳐야 됩니다. 그래서 저는 네. 지금 이재명 대표 수사 문제에서 중요한 거는 검찰이 어떤 수사를 했고 어떤 기소를 했느냐. 뭐 그게 뭐 본인도 인정하고 음. 또 객관적으로 증거가 확실해서 사실로 특정될 만하다. 음. 이런 수준에 이르면 뭐 그걸 가지고 이제 우리가 어떤 판단을 해볼 수도 있지만 네. 지금은 본인들이 강력하게 부인을 하잖아요. 저는 모르겠습니다. 뭐 김용 씨나 정진상 씨가 돈을 받았는지 안 받았는지. 음. 그러나 검찰이 주장하거나 유동규 씨가 주장하는 것도 우리가 배척할 수가 없고 음. 또 본인들 당사자들이 안 받았다고 하니까 배척할 수도 없는 음. 그런 상황 아니겠습니까? 예. 그래서 저는 이 문제는 그 이후에 증거와 음. 또 재판에서의 판단 이런 것들을 기다려 보는 게좀 맞는 거라고 보고 이. 개별 사안들 사안들 그 단계 단계마다 이걸 가지고 우리가 토론을 한다는 게 사실관계를 모르잖아요. 우리 kbs도 모르고 민주당도 몰라요. 그래서 이 문제를 가지고 토론하는 게 저는 바람직하지 않고 좋은 결론이 안 나와요. 정확한 결론이 안 나옵니다. 확정된 것은 없지만
1: 정치적으로 타격이나 영향을 받고 있는 건 분명하지 않습니까? 저는 그 점은.
6: 우리가 고민할 필요가 있죠. 이게 이제 사실관계가 음. 유죄냐 무죄냐, 또 검찰의 일방 주장을 놓고 우리가 그 잘했냐 못했냐 따질 필요가 없고 어떻게 대응할 것이냐는 자이 문제에 대해서 민심이 어떻게 가느냐. 음. 이 문제가 우리한테 되게 중요한 문제입니다. 그런데 저는 여기서 이제 걱정스러운 게자 윤석열 정부나 뭐 검찰도 거의 이제 지금 보면 검찰총장 출신 대통령 밑에서 사실상 이제 정치 검찰 성격이 너무 강하잖아요. 그래서 사실은 이제 민심에 어떤 메시지를 던지는 거예요. 네. 수사 과정이기도 하지만 음. 민심에 어떤 메시지를 던지는데 저는 윤석열 정부 여당의 메시지는 크게 난두 가지라고 봅니다. 음. 하나는 야당이 1 8 0석이 석이면) 자꾸 발목을 잡아서 일못 못하겠다. 네. 이 발목 잡기 프레임을 만들어가는
5: 거그데또
6: 음. 하나는 저기 죄져 놓고서 방탄한다. 방탄정당이다. 예. 이 민주당을 발목잡기 정당 방탄정당으로 몰고 가는 게전 정부 여당의 기본적인 목표라고 봅니다.
1: 그래서 여론재판을 시도하는 것이. 그렇죠. 예.
6: 그런 방향으로 음. 여러 가지 정치적 행위들을 하는 거죠. 음. 그러면 뭐 검찰 수사도 거기에 동원될 수가 있겠고 이런 네, 저 여러 가지 여야 협상들 예산안 동원되죠. 우리는 예. 민주당은 이 발목잡기 정당. 방탄정당 이 공세를 음. 어떻게 효과적으로 막아내서 예. 국민들에게 그렇지 않도록 보이고 우리가 대안정당이 되고 뭔가 선도정당으로 음. 민생정당으로 전달하느냐 이게 예. 사실은 우리 민주당의 가장 큰 관건이죠.
1: 근데 국민의힘에서는 이렇게 이제 주장을 해요. 이게 검찰 수사 때문에 촉발된 거냐. 민주당의 음. 대선 애비 경선 때 민주당 내에서 나온 문제 아니냐. 그렇게 이제 국민의힘은 지적을 하고 있습니다. 그래서 아니. 국민의 민주당 내부에 지금 저 어떤 분열이나 내분이 있는지 없는지는 저는 모르겠습니다만 만약에 그런 게 있다면 그거는 그때 예비경선 때 이른바 나경계와 제명계가 붙으면서 나왔던 그게 이제 검찰이 나중에 수사를 하게 된 거지 어떻게 이게 검찰 탓이냐 뭐 이렇게 지금 주장을 하잖아요. 그러면서 이제
6: 당내 분위기가 묘하게 흘러가는 게 있단 말이죠. 지금 그렇지. 분명히. 언론에서도요 예. 그런 말도 안 되는 얘기에 관심 갖지 마시고 아, 말도 안돼 그거는 얘기다. 이미 예. 대선 경선 때다 예. 나왔던 얘기예요 예. 그 녹취록이 있니 없니 모두가 뭐 음. 이거를 얘기해 다 아무것도 밝혀지지 않고 다 사실이 아닌 걸로 확인이 됐습니다 예. 이제 그거는 정영학이라는 사람이 음. 뭔가 자기 녹취록을 가지고 정치권이나 언론사들 다 접촉하면서 이런저런 얘기를 하는 거에 나왔던 얘기고 아. 저는 그 점이 경선 때 논쟁이 안될 수가 없죠. 언론에 네. 보도가 되니까. 그 논쟁이 되는 거예요, 당연히. 음. 근데그 논쟁으로 끝난 겁니다. 경선 이후에도 계속 민주당 내에서 일부 세력이 이거를 계속 문제를 삼아서 여기까지 온게 아니고 음. 그 이후에는 이게 수사가 된 거예요. 그리고 그게 핵심이라는 유동규라는 사람이 있는 겁니다. 음. 이 유동규라는 사람이 이재명 대표, 이재명 시장의 수하였는데 부하직원이와 또는 정치적으로 임명된 인사였는데 음. 이 사람이 대장동 일당의 범죄에 가담 있는 거예요. 네. 그리고 또 하나는 심지어는 이 양반이 이재명 시장이나 네. 정진상 씨 같은 측근들을 공격하고 있는 겁니다 이게 문제가 커지게 된 가장 근본적인 원인이고 음. 경선 때 있었던 간론을 봐뭐 정치적인 공박은 사실 경선 때 이미 다 끝난 거거든요 네. 그 이후의 상황이 달리 전개된 데는 저는 유동규 씨의 이제 그 범죄 행위 네. 혹은 유동규 씨의 어떤 태도 이런 것들이 큰 영향을 미쳐서 이게 상당히 복잡해진 상황이 된 지금 이 겁니다. 복잡해진
1: 상황은 그래서 민주당에만 집중을 해보자면 민주당 의원이시기 때문에 민주당에만 집중을 해보자면 민주당 당내는 그러면 이 복잡해진 분위기에서 뭔가
6: 어떻게 대응을 해야 되는가? 그러니까 이게 이제. 당 대표와 그, 네. 당의 분리 뭐 이런 이야기까지 나오고 있습니까 그러니까 늘 이런 사안이 되면 음. 이제 여당이 여당이 예를 들어서 야 이거 니들끼리 싸운 거 아니냐 무슨 검찰이 무슨 이거를 주도한 게 아니다 이렇게 갈라치게 하는 거거든요 갈라치게 이런 하는구나. 갈라치기나 네. 아니면 이거에 대한 대응을 놓고 네. 어떻게 대응할 거냐 이 방탄 정당 하면 안 된다 또는 우리가 단합해서 막아야 된다 이런 쟁점들로 우리 민주당 내에 이견이 있는 거죠. 그러면 어려운 거예요, 이게
1: 의원님 포함해서 지금 단일 대오로 음. 이재명 당대표의 어떤 혐의 사실이 확정되기 전까지는 대표를 지키면서
6: 이대로 계속 가는 수밖에 없다 이, 이 분위기가 압도적입니까 어떻게 보세요 이거는 이렇게 제이 봐야 됩니다 음. 이재명 대표가 죄가 있거나 음. 이재명 대표 주변에서 범죄를 했다면 단일 대오를 지키는 게 민주당 망하는 거 아니에요 그렇죠. 그렇게 하면 안 되죠, 그. 거 예.
1: 그런데 그런 가정이 예. 그러니까 지금 모르니까. 죄가
6: 없다면 지켜야 되는데 예. 죄가 있는지 없는지를 지금 모르니까. 우리가 어떻게 지금 압니까? 그래서 이 문제는 음. 그냥 의원들이 상식적으로 보면 이렇게 보시면 돼요. 예. 자, 만약에 유동규 씨가 가담이 안돼 있고 뭐 나무 김만배 이런 사람들만의 범죄행위였다면 예. 사실 이 문제가 이렇게 커질 일이 없어요. 그런데 어. 유동규 씨는 누가 뭐래도. 이재명 시장이 임명했던 정치적 인사였잖아요 예. 그 정치적 인사가 책임을 맡아서 사실은 이 대장정일 때 범죄 행위가 음. 이루어진 거기 때문에 음. 이 점에 대해서 우리 이제 이재명 대표나 주변에서 우리는 책임이 없다 이거는 사실은 설득력이 별로 없습니다 예. 그런데 이게 단순히 이제 뭐 배임이라든가 인허가의 문제가 아니라 뇌물 정치자금 대선자금 음. 이런 데까지 흘렀다면 이건 구체적으로 돈이 오간 증거가 있어야 되잖아요. 이 증거 문제에 대해서는 또 어느 누구도 이게 돈이 오갔다. 이렇게 특정할 수가 없는 상태예요. 음. 그래서 이 문제에 대해서는 다들 걱정스러운 상황인데 단 이게 이게 개인적인 뇌물이라든가 아니면 금전수수라든가 이런 개인적인 비리와 관련된 사실이거나 아니면 그런 사안들을 당이 나서서 방어하면 안 된다. 예를 들면 우리 서욱 장관이나 서운 정책실장이나 아니, 안보실장이나 음. 이런 정책 관련된 사안을 가지고 무도하게 검찰이 정치 보복을 한다. 이건 맞서서 싸워야죠. 우리 당이 공적으로 결정하고 수행한 사안이니까. 음. 그런데 개인적으로 돈을 받았니 안 받았니 하는 문제를 사실관계도 모르는데 당이 나서서 대변인이나 최고위원회에서 돈안 받았다. 우리는 정진상에 뭐 무죄를 믿는다. 정 진상에 대해서도. 이렇게 네. 당이 동원되는 건는안 된다.
1: 그러면 수렁에 네. 빠져드는 그럼요. 길이다. 네. 네, 그래서 뭐 정치자금이랄지 뭐 정치 공동체, 네. 그 다음에 대장동 4 2 8십억거기에 관해서는 뭐 팩트가 나오면 대응을 해야 되겠지만
6: 나머지는요 개인적인 당사자하고 이런 변호사가 것들은. 대응하는 게 제일 효과적입니다. 아. 왜냐하면 국민들이 당사자 변호사가 제일 잘 아니까 네. 거기에 대해서 사실관계나 아니면 논리를 가지고 또박또박 대응을 하면. 그 귀에 귀를 기울이지, 음. 민주당의 대변인이나, 아니, 옆에 있는 의원들이 나서서, 야, 이거 무죄다 그러면, 아, 전 정치적으로 옹호하는 거다. 오케이, 오케이. 오히려 더 마이너스에요, 그거는. 예.
1: 개인적 뇌물 사안과 관련해서는 모르지만, 당이 나서, 모르기 때문에 당이 나설 필요는 없다. 예. 그런 말씀을 하시는 거고. 박영선 전 장관이 뭐공천권 이야기까지 했잖아요. 어떻게 보세요?
6: 그거는 좀 맥락이 약간 음. 두 가지 맥락이 있는데 원래 박영선 장관의 지론이 예. 오픈 프라이머리입니다. 예. 공천 제도를 없애고 예. 직접 국민들이 공천하는 제도를 바꿔야 된다. 아, 지금 이 공천 제도 가지고는 예. 이 민주당의. 30초밖에 안 남았어요. 예, 지금. 민주, 예. 민주당이나 우리 우리 정당. 이 정당이 당대표 개인 사당화되는 걸 막을 수가 없다. 음. 그러니까 오래된 그 지론입니다. 그지론에연장선서 하신 거고 이재명 대표가 음. 당이 어려우니까 그런 오래된 지론이지만 그 얘기를 다시 해서 이재명 대표가 그런 공천에큰 개혁을 한다면 지지를 받을 수 있지 않겠냐? 뭐 그런 차원에서 얘기한 것 같아요.
1: 이번 사항과 관련된 게 아니고. 네. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예. 시간이 없네요. 짬네. <웃음> 예. 짬네. 예. 다음에 또 나와 주세요. 네. 예. 박 예. 더불어 민주당 김종민
6: 의원이었습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다. 아, 말씀을
5: 쭉쭉.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크 박지원의 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 전 대통령 비서실장 나와 계십니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
1: 화물연대 파업은 철회됐고 대통령은 성공했다 일단 화물연대 파업이 철회됐기 때문에 그렇게 생각하실 것 같은데 그 전남 지역 이제 여행도 다녀오시고 그랬습니다 주말에 민심을 좀 들으셨어요?
7: 글쎄요 곡성 네. 불의 광양 여수 순천 다섯 아. 개 시도를 3일간 다녀봤는데요 예. 우선 방금 화물연대 예. 말씀하셨는데 여수 광양 항만공사 거기 산,
1: 산단이 있으니까 또 그러네 제철소가 어, 있고 거기 예.
7: 크죠 예. 두 번째 항이니까 맞습니다 예. 항만이니까 그런데 박성현 사장이 이제 만나서 얘기를 예. 들어보니까 잘 대비를 해가지고 음. 이제 파업도 종식됐고 음. 모든 게 정상화됐더라고요 예. 그 곡성의 금호타이어도 약 70% 감량 음. 감 생산을 하다가 정상화되고 음. 심지어 목포 그 항문 노조 조합원들은 광주에 있는 기아차 있지 않습니까? 그 오토런드의 이동차가 없어졌으니까 노조원들이 거기에 가서 번호표도 없는 차를 목포항으로 전부 운전해가지고 와서 음. 다 선적시키는 일종의 투혼을 발휘한 거예요. 이걸로 조금 좀 윤석열 대통령은 정치적으로
1: 지지율도 그렇고 좀 이득을 봤다 이렇게 판단하십니까 어떻게 보세요? 그렇죠. 네. 이득 본
7: 것만은 사실이에요. 네. 그렇지만은 지금 현재 민주당, 정의당 등 음. 야당이 정부의 안전운임제 3년 연기 연장을 합의했잖아요. 네. 법안소위 소위에서 통과됐잖아요. 그렇죠. 상임위에서 통과되고. 네. 그리고 화물연대 노동자들도 61%가 찬성을 해서 파업을 처리하기로 했다고 하면은 받아야 됩니다. 3년 이에는 받아야 된다? 정부가. 예. 예. 정부가 이 안을 받아야 되고 음. 어, 대통령께서도 그렇게 하셔야지 음. 지금 딱 보면은 12구 이태원 참사 문제나 이 화물연대 음. 국민 아니에요? 예. 지금 지금 윤석열 정부는 국민과 싸우려고 하는데 음. 이것은 아니다
5: 음.
7: 이번에 굉장히 그 좋은 얘기를 그 호남 네. 전라남도 동부지역에서 보고 음. 실제로 다 정상화됐어요 잘 협력했고 예. 사업 예. 기간 중에도 잘 대처를 했더라고요 음. 여수광양 항만공사 같은 경우에는 거의 지장 없이 다 했어요 알겠습니다 해임권이안 관련해서는 어떻게 보세요 거부권을
1: 행사할 거라고 보십니까
7: 뭐 거부권 행사한다고 언론에 예. 또 국민의힘에서도 얘기를 하지만은 음. 안 하셔야 됩니다 그것도 안 해야 대통령 된다 대통령께서 예. 문제가 있는 것을 풀어가셔야지 음. 문제를 자꾸 만들어 가시면 은 나라가 어디로 갑니까 그리고 이상민 장관 스스로가 자기 고등학교 대학 선배가 대통령을 하신다고 하면 은 예. 자기가 먼저 물러갔어야 돼요. 음. 자, 저 물러가겠습니다. 정무직이라고 하는 것은 저 물러가겠습니다 하고 집에서 안 나가면 되는 거예요. 음. 출근 안 하면 되는 거예요. 정무직이라고 하는 것은 그 말로 전부 끝나는 거예요. 직업 공무원은 음. 사표 내고도 수리 안 됐는데 출근 안 하면 은 처벌받는 거죠.
1: 근데 본인이 지금 안, 안 나가려고 하는 아니, 걸까요? 글쎄, 아니면 그것이 대통령이. 이상민
7: 장관의 어떤, 그건 옳지 않다. 옳지 않다. 예, 네, 그렇죠. 네. 대통령의 성공을 위해서는 후배인, 음. 측근인, 자기가 스스로? 스스로 해줘야죠. 거듭 말씀드리지만은, 김대중 대통령 5년. 예. 인수위까지 5년 1개월간, 저는 여섯 번 나갔습니다. 좋은 의미라든지 나쁜 의미라든지. 근데 일곱 번 임명장을 받았어요.
1: 그때 대통령이 예. 가령 이상민 장관을 강하게 잡는다. 윤석열 대통령이. 그러면 장관도 못 나가는 거 아니에요? 아니, 왜
7: DJ인들 저를 강하게 안 잡았겠어요? 어. 이건 안지지 않냐? 우리 정부가 손해 나는 일 아니냐? 아이, 그러셔도 음. 국민이 원하기 때문에 제가 물러가야 됩니다. 국민이 원하기 때문에 누군가는 책임을 져줘야 됩니다. 청와대 수석이요. 민주당 당내에서 일어나는 잘못도 있으면 은 책임지고 제가 물러갑니다. 하면 은다 수술이 돼요. 아. 우리 정치 문화는 책임 문화입니다. 아니 음. 158명이 저렇게 정부의 잘못으로 희생이 됐는데 음. 아무 일 없던 것처럼 뭐 조사해가지고 그럼 용산경찰서장이나 용산구청장 책임지게 할 거예요? 만 실질적인 책임자가 네. 이상민 장관 아닙니까? 그래서 음. 이것은 도의적, 정치적 책임입니다. 형사적 책임은 조사를 해서 사법부에서
1: 결정하는 거죠. 만약 그 이상민 장관 해임안도 거부가 되고 국정조사도 지금 국조위원들이 사퇴를 했다는데 그 사표가 수리가 돼서 국정조사도 야당만 하게 되고. 이상민
7: 장관의 해임과 예. 국정조사는 아무런 상관관계가 없습니다. 음. 제가 자꾸 제 얘기하는데요.
5: 예.
7: 당시 야당에서 국민의힘 전신입니다. 박지원을 두고는 이해창 총재, 창이 정권교체 안 된다. 저를 잡으려고 한 거예요. 예. 그래서 저를 음해해서 한빛은행 대출 사건이 났고 저는 검찰 조사, 국정조사 다 받았어요. 제가 대통령께 말씀드린 거죠. 음. 제가 장관 신분으로 어떻게 검찰 조사를 받습니까? 장관 신분으로 어떻게 국정조사를 받습니까? 하고 물러갔어요. 아, 물러나고 갔 국정조사를 국정조사 받으셨구나. 국정조사 받았어요. 아. 아무 문제 없어요. 정인으로 채택돼서 오니까 그걸 왜꼭 자기가 모든 것을 역사는 이상민이 책임 안 져도요 훨씬 책임질 사람이 더 유능한 사람이 많습니다
1: 국민의힘 의원들은 이만이 국민의힘 의원도 이상민 장관도 국정조사 대상이고 핵심 기관이고 직인이기 때문에 거기에서 이제 책임 소재가 밝혀진다면 뭐~ 그러니까 국정조사 때까지는 장관직을 계속 수행하다가 국정조사에
7: 음, 예. 사실규명이 되고 책임 소재가 밝혀지겠지만은 예. 거기서 고발을 해야 네. 검찰에서 하는 거예요. 아, 아. 그것도 뭐, 또 법적인 문제예요. 아니 국정조사 위원에서 회 네. 무슨 기소를 합니까? 음, 그렇죠. 그건 아니에요. 어차피 정치적 책임을 지금 지, 지, 지라고 그렇죠. 하는 거기 때문에 그리고 진상규명을 하자는 거죠.
1: 음, 서운그 국정 그 네, 국가안보실 참, 실장
7: 책임지고 물러갈 사람들 뭐 구속된 사람들만 저한테 질문해요. 아니 계속, 이런, 이런 뉴스밖에 없어요. 이런 뉴스밖에. 제, 제, 저도 제 운명도. 예. 째각째각 합니다. 아, 그요봐 <웃음> 저, 지난주 월요일부터 초입기다 하더니. 예. 네. 지금 일주일째 철을 읽고 있네요. 일주일째.
1: 네. 아니, 안 그래도 서운 전 실장이 그런 이야기를 했어요. 박지원 전 국정원장은 조사조차 되지 않은 상태에서 왜 나를 정격 기소하냐.
7: 그건 참 이상하잖아요.
1: 예. 네. 근데 그 라인을 이거는 직계로 보고 서운과 서욱은 직계로 보고 국가안보실에. 국정원은 반계로본 겁니까? 어떻게 본 겁니까? 그렇죠. 글쎄요. 제가 뭐 네.
7: 그러한 얘기를 하는 것은 네. 국민이 들을 때는 책임을 피하려고자기는 네. 빠져나가려고 하지 않냐 이런 네. 건데 지금 그 보도 내용을 보면 은또 저희 변호인의 판석 저 분석도 네. 그 삭제 분석 음. 지시 부분은 별개로 어 취급을 하고 있지 않는가 아. 그러니까 서욱 국방장관도 기소를 안 했잖아요
1: 뭘 삭제했다는 거고 뭘은폐했다는 건지가 언론 보도를 봐도 좀 모호한데 뭐라고 생각하세요
7: 글쎄요 뭐 자진 월북이냐 (웃음) 월북을 조작했느냐 이런 말씀 같아요 음. 그러니까 저도 검찰에 나가봐야 알겠어요 음. 제 내용은 구체적으로 나오지 않고 국정원에서 어 검찰에 고발한 것. 검찰에서 저의 압수수색 영장. 어? 이런 것들을 보면은 애매모예요 음. 네.
1: 지금 저윤영정원은그 관련해서 계속 이제 전정권에 이런 문제들 지적을 하고 검찰 수사하고 이런 것들이 대통령이 현재 대통령이 자격 지심이 있는 것 같다. 그거는 문재인 정권에 대한 자격지심 뭐 이런 걸까요?
7: 윤건 의원에서 그렇게 보는 것은 그분 음. 시각이고 저는 처음부터 좌파 정당 민주당 예 그리고 언론. 이건 척결하고 민주노총 최저임금. 주 52시간 노동제, 이런 문제를 강경하게 나갈 것이다. 이런 예상을 했는데, 음. 불행히도 그게 맞아가고, 그 화물연대를 보면은 앞으로 강경한 민주노총에 대해서 상당한 제약이 있을 것이다. 저는 그렇게 봐요. 민주, 물론,
1: 민주당이나 민주노총을 척결의 대상으로 본다? 저는 그렇게 봅니다. 아. 예. 대통령이? 예. 예. 좌파라. 좌파다. 예. 네. 어,
7: 물론 좌, 김대중 대통령 좌파든
1: 우파든 다 민주주의자들 아니에요?
7: 아, 그건 아니죠. 예. 네. 그것이 윤석열 대통령이 그러한 것이 성공하느냐. 음. 순간적으로 보수 우파들을, 우익들을 단결시키는 효과는 있을 거예요. 음. 그러니까 이번에도 약간의 지지도 상승 기미가 보이는데 음. 대통령실에서는 (웃음) 대통령 네 분도 굉장히 기분 좋아하시겠죠 그렇지만 그렇게 해서는 윤석열 대통령은 역사와 국민을 상대로 해서 국정을 살펴셔야지 당신의 생각대로 해서는 안됩니다
5: 어.
7: 그게 꼭 좌파 정치인 즉 문재인 용공 음. 이재명 피리로 또 민주노총이 좋다는 게 아니에요. 저도. 김대중 대통령도 민주로총을 호적에 올려줬지만 은 그분들하고 싸웠어요. 많이 구속을 했어요. 그는 얼마나 많이 구속을 했으니까 왜 인권, 노동 친화적인 김대중 대통령이 취임해서 과거 정권보다도 훨씬 많은 노동자를 구속하냐. 해가지고 유엔, 제네바 국제인권위원회와 국제노동기구, i l o 에서 우리 조사가 나왔다니까요. 그걸 제가... 해본 경험이 있어요. 음. 그렇기 때문에 우리는 어떤 경우에도 노조가 불법 폭력 시위는 하지 않아야 된다. 음. 지금 그렇게 보고 있는 거예요. 그리고 이번에 화물연대도 불법 폭력 시위는 아니잖아요. 음. 그러나 산업에 미치는 영향. 국민들의 지지를 못 받은 건 사실 아니에요. 음. 그래서 민주당과 정의당도 정부 안을 수용했고 화물연대 노조원들도 수용했지 않습니까? 그러면 맞습니다. 풀어줘야지.
1: 서희공원 비격 사건 관련해서 딱 하나만 더 짚고 가볼게요. 그 서훈 전 실장이 문 대통령에게 보고를 안했다 사건 은폐를 위해서. 그, 그런데 어, 대통령 문재인 대통령은 최종 승인 보고 받았다. 이게 지금 서훈 누가 맞는 거예요?
7: 제가 알고 있기로도 서훈 실장이 보고를 했고. 보고를 했다? 예. 또그 관계장관 회의 후에도 보고를 해서 대통령께서 이런 지시를 하셨다 하는 것을 언론에도 발표를 했고 음. 저한테도 안보실에서 국정원에도 얘기를 한 거에 있습니다. 아, 그래서 그래요? 저는 어... 서훈 실장이 사전에 보고를 했고 네. 사후 진행 상황도 보고를 했다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 그러면 결국은 최종 책임자는 대통령이 되는 거네 만약에 은폐를 뭔가 했다면?
7: 어, 대통령께서는 그렇게 말씀을 하셨잖아요. 예. 예. 그리고 검찰 조사 결과를 보면 서훈 실장이 최종, 최종 결정권자고 책임자다. 예. 이렇게 기소를 했기 때문에. 이건 검찰에서 결정할 문제이지. 음. 저도 검찰 조사를 받으면은 제가 무슨 혐의로 <웃음> 어떻게 진행되는가를 예. 알지. 지금은 깜깜합니다. 깜깜. 깐깐. 갔다 와, 와서 그러면 좀또 말씀을 와서 해. 제가 <웃음> 말씀을 만약에 해주시면 여기 나와서 이주할고주할 예. 예. 다. 예. 하겠습니다. 말씀을
1: 해주시면 네. 좋고요.
7: 그런데 제가 갈까요? 모르죠. 알 수가 없죠. 뭐. <웃음> 갈것 같습니다. <웃음> 예, 그래요? 예, 예, 모든 언론들이 이번 주에 간다고 하니까 언론대로 아, 가더라고요.
1: 소환은될것 같다? 가야죠. 예, 소환되면 이제 뭐, 가서 이야기할 건다이야기하겠다 아니, 아니
7: 예. 대한민국 검찰이 어떤 검찰입니까? 음. 다 모를 건 울고, 박지원도 있는 그대로 사실대로 예. 진술을 하는 것이
1: 그렇죠. 도대아니
7: 예. 제가 한번 무릎 꿇고 눈 감고 죽으려고 하겠어요? 이재명
1: 당대표는 어떻게 해야 됩니까? 만약에 부르면 검찰이
7: 지금 안 부르는데 왜 그렇게 이재명 뭐 어디가 뭘 하고 있습니까? 아니 그도안 뭐, 나왔지
1: 않습니까? 아무것도 안 나왔는데 아까 그 초일기가 뭐 일주일 갔다뭐 이런 얘기를 말씀을 하셨지만 예. 예? 그 이재명 당대표의 소환 이랄지뭐 기소 여부에 관련해서 뭐 임박했다라는 보도는 한한달 한 전부터 있었던 것 같아요. 아니 그러니까. 예.
7: 그것은 예. 검찰에서 결정할 문제고 음. 그때 소환 여부를
1: 결정하면 된다.
7: 결정하면 되는 거지. 응하냐 안 응하냐 결정하면 되는 거지. 네. 제가 지금 사전에 어떻게 답변을 해요. 제운명도 제가 모르면서. <웃음> 제가 무슨 뭐 지원 스승입니까? 지원 법사입니까? 아니
1: 약간 좀 그런 측면도 있어요. 네. 아니
7: 그것은 정치적 공세입니다. <웃음> 정치적 공세다. 그렇죠. 네. 검찰에서도 음. 그렇게 지금 보십시오. 이재명 대표가 곧. 이게 보통뿐이 아니에요.
5: 음.
7: 모든 TV, 라디오, 신문, 인터넷 매체가 이재명을 거의 사살을 시킬 정도로 고문을 하고 있는데도 어쨌든 한번 눈 하나 검짝안 하고 저렇게 활동하는 걸 보면
5: 은또
7: 음. 본인이 아니라고 하잖아요. 음. 아니라고 하는 것은 믿어야죠. 그리고 그 유죄의 입증을 검찰이 했다 가면은 우리가 받아들이지만은 아니잖아요. 그래서 그걸, 그걸 해가지고 지금 유추해석으로, 응? 1160, 1610만 표를 받은 대통령 후보, 77.77%로 당선된 당대표, 지금 현재에도 자기 당대표, 아, 자기 대권 후보로 1등 아니에요. 민주당. 이런 분을, 예. 한 프로에서는 안 된다 이거죠.
1: 아. 조금 기다려봐야 된다. 기다려봐야죠. 한참 기다려봐야 된다.
7: 우리 김종민 음. 의원은 민주당을 살리기 위해서 네. 저 밖에서 만나가지고 뭐라고 하시나요? 저한테는 <웃음> 이재명을 살리기 위해서 한다고하는데 네.
1: 이재명 살리나
7: 민주당 살리나 똑같은 거예요. 지금 현재는 그렇게 보세요.
1: 이재명을 살리는 것과 민주당을 살리는 거는
7: 똑같죠? 똑같다 네. 제가 이번에 음. 그5개 시군 이렇게 갔는데도 똑같은 네. 거예요. 대선 패배에 대한 멘붕이 아직도 완전히 가시지 않았더라고요. 음. 그러나 윤석열 노. 민주당 걱정. 윤석열은 노. 노. 아니다.
1: 혼합 어. 민심은 그렇다. 그렇다.
7: 그러면서도 이재명은 민주당이 중심으로 싸워야 된다. 하는데그 그 이야기는
1: 하더라고요. 했거든요. 김종민 의원이. 그 뇌물과 관련된 특히 뭐. 김용이나 정진상, 뭐, 그, 정치 자금이랄지, 불법 대선 자금, 뭐, 이런 것과 관련된 거는 당에서 같이 싸워도 되지만, 뇌물과 관련된 거는, 개인적인 거는, 거기까지, 그, 들어가고 개입하는 거는,
7: 아니다. 지금, 안 나왔잖아요. 아, 사실이 안 나왔으니까. 안 나왔잖아요.
5: 음.
7: 그런데 왜 사실 나온 것처럼 다 얘기해요? 그래서는 안 된다 이거죠. 그러니까 아주 심플하게 정리를 하더라고요. 근데 그. 대선 패배의 늪에서 빨리 빠져나야 된다. 하는 생각들을 하면서도, 윤석열 노. 민주당 걱정. 근데 그 걱정 전에 그것도 있잖습니까? 정치적으로 만약에
1: 검찰이 정치적으로 행동을 한다면, 정치적으로 행동해서 이 사건을 뭐 내년 가을까지 끈다면, 그래서 그때 뭐 1심 그줌음에서 뭔가 더 큰거 타격 있는 것을 내놓는다면 그게 민주당한테는 더안 좋은 것 아닌가 그래서 미리 대비해야 되는 거 아닌가 그런 걱정은
7: 있는 거 아니에요 그런 시나리오를 민주당 내부에서는 검토할 필요가 있을 거예요 음. 그렇지만 그것을 국민들한테 내놓고 우리는 잡혀가기를 기다리고 있습니다 또 다른 뭐가 나올 겁니다 이건 아니잖아요 왜냐하면 최소한 정진상 김용 이두 분도 아니라고 하잖아요 더더욱이 이재명 대표는 아니다 하면 은 우군의 말을 믿어야 돼요. 검찰의 말을, 그 말을 믿어야 돼요. 되나.
2: 알겠습니다. 이건
7: 아니지. 예. 정치 도의라고 하는 것은 음. 같은 당은 아니에요. 무리당자예요. 다 그분들이 똑같은 사람은 아니에요. 음. 같은걸 강조할 필요는 없어요. 다름이 인정하면서 적기 때문에 같은 당을 하는 거 아니에요.
1: 그래도 곁에 있어줘야 된다. 이런 어려운 시기에 당연히 시기에는. 그러죠. 예, 어떤 말씀인지 알겠습니다. 예, 정치의 품격, 박지원 전 국정원장 전 대통령 비서실장이었습니다.
7: 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 감사합니다. 여러분은
2: 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 놓치기 아쉬운 한번더 뉴스 최경호의최강기사 한번더 뉴스 오마이뉴스 곽우신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 법원이 더 탐사 인터넷 매체 더 탐사에 한동훈 법무부 장관 아파트 100m 이내에는 접근하지 말아라. 금지 명령 내렸습니다.
0: 네. 어, 강진구 기자를 포함한 더 탐사 기자들이 음. 지난달 27일이었죠. 한동훈 장관에게 이제 통보를 하고 별다른 동의는 받지 않은 채 거주지인 강남구 아파트를 찾았습니다. 공동 현관을 통해서 자택 문 앞까지 갔고, 이제 도어록을 열려고 시도를 했다라고 보도들이 나왔는데, 더탐사 측은 이제 일부러 그런 건 아니었고, 초인종을 누르려다가 이제 실수로 지문 인식기가 켜진 거라고 해명을 했습니다만, 음. 어쨌든 한동훈 장관이 공동중거침의 혐의로 고발을 했습니다. 예. 그래서 서울중앙지법이 이 스토킹범죄를 중단하라는 취지로 서면 경고를 하고, 주거지에 100m 이내에는 내년 2월 9일까지 접근하지 말라 이렇게 명령을 했습니다.
5: 아
1: 그렇군요. 접근금지 명령을 내린 이유는 (웃음) 주거안정.
0: 네, 그렇죠. 재판부가 중요하게 본건 역시나 주거 안정, 평온의 중요성 이런 것들이었습니다. 그러니까 이제 출입문 앞에까지 가서 유튜브 생중계를 한 거는 어. 취재만을 위한 행위로 보기는 좀 어렵다라고 했고요. 일반적인 관점에서 스토킹 행위로 볼 가능성이 높다라는 취지였습니다. 앞서서도 사실 그 퇴근길에 자동차로 미행한 혐의로도 고발된 게 있었는데 이때도 수행 비서에게까지 접근하는 거는 좀 어렵다라는 식으로 명령을 내렸고 어. 이에 대해서도 더 탐사가 반발해서 대법원까지 갔지만 결과는 달라지지 않았습니다.
1: 그런데 이제 법원이 반대로 강진국 기자가 한 장관을 차로 세 차례 비행한 거는 스토킹이 아니다. 네. 뭐 단장할 수 없다.
0: 그렇죠. 네. 네, 그러니까 그 한동훈 장관 측에서 요청한 걸 법원이 다 받아들인 게 아니었습니다. 네. 일단 이 소위 청담동 술자리 의혹이라고 하는 거 요거 자체는 음. 아직 수사 중인 사안이기 때문에 진위를 확정할 수 없고. 그렇죠. 민주주의 사회에서 공직자에 대한 언론 취재 자유, 언론의 권력 감시 기능의 중요성은 거듭 강조해도 제한치지 않다. 즉, 요 부분은 음. 취재 행위로 일환으로 볼수 있다라는 거였습니다. 어, 우리는 어디서 취재를 해야
1: 되느냐. <웃음> 그냥 뭐 이렇게 사실은 법원이나 뭐 검찰청이나 들어가보면 잘 아시겠지만 접근하기가 쉽지는
5: 않아 네, 그렇죠. 네, 제가 음.
1: 이런 취재를 너무 많이 해봐서 근데 물론 이렇게 주거지까지 가가지고 그것도 이제 생방송을 하는 경우는 이제 유례를 찾아보기가 네. 힘들기 때문에 이 법원 판단은 저 합리적으로 나온 것 같아요. 잘 조정은 된것 같은데 그렇다고 매, 그 서면 답변이라도 좀 먼저 해주면 안 될까. 이런 생각은 <웃음> 늘 들더라고요. 네. 네,
0: 그렇죠. 늘. 사실 네. 취재의 요청에 응하지 않기 때문에 결국 기자들이 찾아가 그렇죠. 가지고 뭘 하고 하는 건데 네. 연락도 안 받고 응하지 문, 않아서
1: 문자로 이렇게 하면 거기 관련해서 답변을 한 문장이라도 성실하게 해주면 몇 문장이라도 해주면 이런 사태가 나오지가 않거든요. 네, 그러니까 그렇죠. 기자들 입장에서는 특히 이제 이런 허슬 플레이를 많이 해봤던 기자들은 느끼실 거예요. 얼마나 잘 빠져나가는지 권력들이 <웃음> 네. 검찰, 법원, 뭐 재벌, 뭐 국회의원들 다 마찬가지입니다, 사실은. 그렇죠. 국회도 뭐 쉽게 들어가지도 못하잖아요.
0: 뭐 저희는 네. 출입증 있는 게 그나마 다행인데. 그렇죠. 출입 기자들만의 또 이게 특권이다 보니까.
1: 그렇죠. 예, 네. 그런 것들도 있고. 그래서 그 중간에서 밸런스를 좀 맞춘 그런 법원의 판결인 것 같고요. 네, 핸드폰
0: 네. 연락 같은 것도 괜찮다라고 했습니다.
1: 그렇죠. 핸드폰 연락 같은 것도 당연히 그거는 괜찮은 거죠. 예, 네. 발렌타인 위스키 한국 법인, 이건 <웃음> 뭔가요? 600억 원의 리베이트를 10년간의 유흥업소에게 줬다?
0: 네, 그러니까 이제 네. 이름만 제이 들으면 다 아실 네. 발렌타인, 시바스리가, 로얄살루트 이런 이제 유명한 위스키를 판매하는 프랑스의 페르노리카 한국 법인이 지난 아. 10년 동안 유흥업소에 600억 원대의 리베이트를 제공했다고 합니다. 총 615억 3천만 원 정도라고 하는데요. 그래서 공정거래법상 불공정 행위로 적발이 되어서 과징금 9억 1,800만 원이 부과가 됐습니다.
1: 아, 600억 정도를 어떤 방식으로 줬다는 거예요? 그러니까 이제.
0: 그유흥 소매업소들이 이제 가게를 운영하다 보면 자금이 필요한데 예. 일단 이 자금을 4% 정도 이자로 빌려 줍니다. 4%
1: 이자로 네. 이자를 예. 빌려
0: 주고 그다음에 아, 우리 회사에 위스키를 너네가 많이 사 주면 그걸 까 줄게. 그니까대여간 그거 를 상환받지 않겠다라고 해서 한 거죠.
1: 아, 그래요? 네,
0: 돈을 먼저 빌려 주고 그걸 안 받을게 이런 형식으로 해 가지고 한 건데 이게 대표적 구체적인 예시가 어한유흥 업소가 한403 상자를 구매를 하면 예. 한 상자당 17만 4천 원 정도를 면제를 받았다고 합니다. 그래서 한, 한 상자당. 네. 그래서 이한 업소는 한 7천만 원 정도의 금품을 사실상 제공을 받은 게 되는 거죠. 그래서 이런 식으로 2010년부터 20년까지 400회에 걸쳐 248개 업소에 352억 5천만 원또 이제 임, 이, 비슷한 자회사인 임페리얼 같은 경우에도. 비슷한 기간 동안 400회 넘게 262억 원을 제공했다고 합니다.
1: 경쟁사 입장에서 봤을 때는 이건 불공적 행위다.
0: 그렇죠. 예. 네. 쫙
1: 깔아버리는 거네요. 그렇게 하면 예, 이제 말로도
0: 많이 사주게 될 거고요. 예.
1: 이 프랑스 회사, 이 회사는 굉장히 큰 회사입니다. <웃음> 여러분들이 잘 모르실 <웃음> 수도 있지만 어마어마하게 큰 회사예요. 예. 한국법인은 어떻게 운영되는지 참 흥미롭네요. 예. 지금까지 과우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 총리의 최강사 이분은 여기까지입니다.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제 합시다 코너가 있는 날입니다. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
8: 안녕하십니까?
5: 예,
1: 지금 저 그래프를 보니까 고객의 탓탁금 같은 경우는 10월 들어서 많이 줄었더라고요.
8: 예, 그렇습니다. 네. 뭐, 연초에 한 71조 원 정도 됐었거든요. 연초에 76조. 예. 예, 예 그런데 지난 주말 보니까 46조 정도. 와. 예, 많이 줄었습니다.
1: 26조 정도 줄었네요. 예, 예, 예. 뭐, 왜 그런 겁니까? 주식시장 뭐, 별볼일 없다? 뭐, 이렇게 되는 건가요?
8: 예. 올한해 <웃음> 뭐, 투자자들한테는 굉장히 어려운 시기였죠. 예. 예, 코스피가 작년 말에 2,978이었거든요. 예. 예 그런데 최근에가 2,100, 34까지 떨어져 버렸어요. 아, 예, 그리고 지난 주말까지만 하더라도 코스피가 거의 20% 떨어져 버렸거든요. 음. 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계 주가가 그렇죠. 떨어졌죠. 예, 세계 평균 지수가 한 18% 떨어졌고요. 그중에서도 우리 개인 투자자들이 많이 투자하는 코스닥이라고 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 30.4%나 떨어져 버렸어요. 아. 이게 러시아 주가 다음으로 많이 떨어진 주가입니다. 전쟁을 일으킨 러시아? 예, 예. 그만큼 우리 주가가 많이 떨어졌고 참 힘든 한해였던 것 같습니다. 러시아 그 다음으로
1: 많이 떨어졌다는 건는 조금 좀그 그럴 필요가 있으면 그럴 그럴 정도였습니까 우리 경제가?
8: 그 정도는 아닌데요. 그러니까요, 예. 좀
1: 과민 반응하는 것 같은데. 예,
8: 좀 과소 평가형에게 들어선 것 같습니다.
1: 예. 코스닥 같은 경우는 그 과거에는 밸류에이션에뭐 문제가 있다라고 생각하시는 분들도 있는데. 이런 국면에 오면 또 저평가되는 기업들이 많이 나타나지 않습니까? 이렇게 되면 또.
8: 예, 그렇죠. 예. 뭐 지수뿐만 아니라 종목별로 보더라도 뭐 저평가된 종목들이 많이 나타나고 있거든요. 그렇죠. 예.
1: 예. 문제는 이제 제일 가격일 텐데 그 지금 현재 가격은 어떻게 보세요? 코스닥이나 코스피나.
8: 예, 저는 뭐 저평가 영역에 들어섰다고 저평가 영역에 예. 들어섰다 그래서 작년 예. 말에는 제가 우리나라가 명목 GDP, 주가와 상관계수가 높은 일평균 수출금액, 음. 그 다음에 유동성, 예. 한 20, 30% 가대평가됐었거든요. 예. 예 그래서 저는 주식비중을 작년에 좀 줄이시는 게 좋을 것 같습니다. 말씀하셨어요. 예, 예, 이런 말씀을 드렸는데, 예. 올해 보니까 그런 경제변수에 비해서 한 20, 30% 코스피 기준으로. 코스피 기준으로. 예, 가소평가 영향이 들어서 버렸거든요. 예. 그러니까 주가가 오를 때는 펀더멘탈를 가대평가하고 그렇죠. 떨어질 때는 가수평가하죠 그렇죠. 그러니까 작년에는 가대평가 영역에 들어섰는데 예. 올해는 가수평가 영역에 들어섰다는 겁니다. 그렇죠. 이 자산가에 특히 주가라는 거는 연착륙이라는 게 없어요. 아. 오를 때는 펀더멘탈을 <웃음> 가대평가하고 그렇죠. 떨어질 때는 또가수평가하죠 그런데 예. 올해는 지금 가수평가 영역에 들어섰습니다.
1: 그 이런 게 이제 워런 버핏이 말하는 안전마진인데 그렇죠. 안전마진의 영역으로도 들어가 있습니까? 그러면 과소평가가 돼있지만. 그뭐이 정도면 사도 별다르게 내가 크게 손해볼 영역이 아니고 오히려 오르는 것만 있다라는 안전마진의 영역에도 들어가 있습니까?
8: 단기적으로 조금 더 떨어질 것 같습니다. 그렇죠. <웃음> 그러나 멀리 내다보면은 <웃음> 예, 예. 저는 뭐 주식을 지금 싸게 살수 있는 기회가 오고 있다 아... 예, 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 근데 저 어떨까요? 현명한 투자자들이 많이 있을까요? 산타 랠리 같은 이야기를 보통 하잖아요, 우리가 예. 그런 이야기도 하지만 반대로 연말이어서 왜 이제 정산해야 되는 분들, 특히 이제 부자분들은 예, 정산해서 좀 빼야 되는 분들이 많거든요. 세금 문제나 이런 것 때문에.
8: 예. 예. 연말에는 주가 변동이 그렇게 크지 않습니다. 아, 그렇습니까? 뭐, 펀드 매니저들 특히 미국 같은 데는 연말 휴가를 가거든요. 그렇죠. 예, 미리서 다.
1: 11월에 다 하죠?
8: 예, 그렇, 그렇습니다. 그렇죠. 예. 예. 지금
1: 아마추어죠. 지금 12월에 뭔가를 하려고 하는 사람들은. 네. 네,
8: 그런데 네. 사실 올한해 우리 주식시장이 이렇게 많이 떨어진 거는 전 세계적인 인플레이션하고 금리 그렇죠. 인상이었죠. 예. 네. 네, 그런데 최근 우리 국채 수익률은 10년짜리가 4.6에서 3.5%까지 떨어졌거든요. 음. 금리는 많이 떨어졌어요. 네. 그럼에도 불구하고 주가가 떨어진 거는 음. 내년에 심각한 경기 침체가 올 것이다. 그렇죠. 지금 대부분의 전망기관들이 내년 경기 침체라고 보고 있거든요. 네. 그래서 주시장이 실물 충격 한번 남아 있는 것 같습니다. 음. 금리 충격은 이미 충분히 받았는데, 금융시장에서는 충분히, 그러니까 주식시장 포함해서
1: 금융시장에서는 충분히 어떤 반영이 됐다. 예, 네, 그렇습니다. 네. 그렇지만 실물 경제는 반영이 되지 못했다. 그걸... 아직
8: 좀덜 반영된 것 같습니다. 그게 이제 네. 내년 1분기까지 네. 좀 반영이 되고 추가 여기서 좀더 하라고. 아~ 네. 그렇게 되면 우리가 이제 주식을 정말 싸게 살 싸다. 기회가 아닌가.
1: 그러면 내년 1, 2분기 때에 대해서 뭘 봐야 됩니까?
8: 이제 뭐 금리보다는 음. 경기. 경기. 에서 경제 성장이 어떻게 되느냐. 음. 특히 그 기업 수익이 어떻게 되느냐. 예. 지금 이제 이코노미스트나 지금 기업 분석 애널리스트들이 전망치를 계속 낮추고 있거든요. 그렇죠. 예, 그런데 제가 보기에는 아직도 끝이 아닌 것 같습니다.
1: 근데 특히 한국 같은 경우는 좀 막잖아요. 실업도 좀 막고 예. 억제하고 임금 인상도 예. 억제하고 예. 뭐 이러면서 좀 버티는 경제란 말이죠. 예. 일본, 한국, 유럽 뭐 이런 경제들이 다 그런 경제인데 예. 그러면 좀 늦춰지지 않습니까?
8: 좀 늦춰지는 경향이 있죠. 그렇죠. 예, 그런데 뭐 시장의 힘은 어쩔 수 없고요. <웃음> 네, 특히 네. 저 우리 경제 성장을 뒷받침했던 게 수출이었거든요. 그런데 네. 수출이 10, 10월부터 감소세로 도난되었고 음. 11월에는 뭐 전년 동월 대비 14%나 감소했어요. 네. 네, 그만큼 세계 경제가 나빠지고 있다는 거죠.
1: 음, 수출대기업들의 감소세가 이어지면 네. 적자폭이 이어지면 그게 2차 3차 밴도까지 그다음에 중소기업까지 그게 다시 또 내수 서비스 시장까지
8: 이게 쭉 연결되는 거 아니에요? 네. 그동안 우리 대기업, 수출기업들은 경기가 괜찮다고 그랬어요. 그랬습니다. 쭉. 네, 그런데 최근에 네. 보면 은 수출기업 그다음에 대기업도 기업 실사지수 같은 거 보면 은급격히 네. 심리가 나빠지고 있거든요. 네. 그래서 대기업이 나빠지고 중소기업 같이 나빠지는 이런 과정이 아마 내년 상반기 나타날 것 같습니다.
1: 제일 걱정되는 거는
8: 이렇게 가다가 무디스나
1: S&P나 이쪽에서 뭐한국실용평가 가 먼저 하기는 힘들 테고 예. 외국의 신용 평가사에서 어떤 특정 기업 믿을 만한 기업의 뭐 그레이드를 신 신용 등급을 이렇게 좀 낮춘다거나 부정적으로 바꿔 버린다거나 그럴 시기가 도래합니까?
8: 예, 그 시기가 아마 내년, 상반기일 내년 수 있을 상반기 내년 상반기입니다. 예. 내년 상반기는 뭐 거시경제 전반적으로도 그렇죠. 어려지고요. 워 음. 네, 대기업 이익도 많이 줄어들 가능성이 높거든요.
1: 네, 그거를 실용 등급이 어떻게 되는지를 좀 보고 투자를 결정해도 될 거네요.
8: 예,
5: 그렇습니다.
1: 예, 저도 사실은 그걸 계속 보고 있습니다. 예, <웃음> 네,
8: 혹 그게 신호가 될것 같아요. 예, 예. 그데어떻든 주가는 저평가 영역에 들어서고 이미 있어요. 들어서 있지만 예. 한번더 충격이 한 번. 온다면, 예, 예,
1: 그렇죠. 서악겜이라고막 불렀었잖아요. 예, 예. 미국
8: 주식시장. 예. 미국 주식시장은 어떻게 보십니까? 미국 주식시장은 우리 주가는 제가 저평가 영역에 들었었다고 말씀드릴 수가 있습니다만 예, 예. 예, 미국 주가는 아직도 고평가 영역이 있는 것 같습니다. 아직도 고평가다? 예. 예. 그 흔히들과 버핏지수라고 그러는데요. 그렇죠. 이게 주식시장 시가총액이 명목 GDP에서 얼마인가 음. 예, 작년 4분기에 334%였거든요. 그런데 예. 올 3분기 엊그저께 통계가 발표됐습니다. 235%로 많이 낮아졌어요. 음. 그럼에도 불구하고 지난 21년 평균이 186%였거든요. 예. 그래서 미국 주가는 아직도 가대평가 영역에 있다. 아. 특히 저 아까 코스닥 지수가 많이 떨어졌다고 말씀드렸습니다만 그렇죠. 나스닥 지수도 올해 들어서 30% 어. 정도 떨어졌습니다. 그렇죠. 예. 예. 그리고 렇죠그 우리 가그 서학개미들 많이 산 종목이 테슬라 같은 것들. 예. 테슬라, 뭐 애플. 그렇죠. 그런 거 좋은 주식이죠. 그런데 이런 주가도 급락했거든요. 특히 테슬라면은 연초 대비 한 55%나 떨어져 버렸어요반폭막난 어,
5: 거죠. 예. 예.
1: 채권 시장에서는 어떻습니까? 한국의 채권을 채권은 뭐 망하느냐 망하지 않느냐 그것만 판단하면 되는 거 아니에요?
8: 예, 기업, 그렇습니다.
1: 기업 채권을 좀 삽니까? 개, 개인 투자자들. 기업은
8: 아직 안 사는 것 같고요. 예. 국채 위주로 사는 것 같습니다. 아, 국채 위주로. 예, 예. 아직은 안전자산, 안전자산 선호 현상이니까요. 안 선호 현상이. 예, 그래서 국채 10년 수익률이 10월 달에 4.6%였었는데 예. 최근에 3 5까지 많이 떨어졌거든요. 예. 그리고 그다음에 은행채 은행이 예. 발행하는 채권 이게 수익률이 낮아지고 있고요. 음. 이제 아마 AA 마이너스 등급. 회사채 음, 예, 예. 이런 것들이 수익률이 점차 낮아질 것 같습니다. 아 그렇습니까? 그래서 신용등급이 네. 좋은 회사채는 음. 지금부터는 서서히 좀 사보셔도 그렇죠. 될것 같고요. 예. 좀 돈이 좀 돌려고 하면 A 정도까지는 BBB
1: 뿔이 아니라도 예. A 정도까지는 사는 분위기가 시장에 좀 조성이 돼야 예. 유통이 좀 되고 있다 이렇게 봐야 보는 거 아닌가요?
8: 예, 그렇죠. 예. 그런데 지금 국채 수익률 떨어지고 은행채 수익률 떨어지고 음. 그다음에 이제 신용등급이 높은 회사채 수준이 떨어질 거라는 거죠. 그렇죠. 이게 조만간 떨어질 것 같습니다. 아
1: 그렇군요. A A 마이너 정도 되면은 국내 1위 뭐 건설업체 정도가 A AA- A 마이너 정도. 예. 예, 현대건설 정도가 A A 마이너입니다.
8: 예. 아직 B B B 마이너스 이런 것들은 아직 사실 때는 아닌 것 그렇죠, 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예, 예, 예,
1: 조금 더 보셔야 되고. 근데 우리 예.
8: 가계자산 중에서 채권 비중이 지금 2%밖에 안 되거든요. 예. 한몇년 전에 (5퍼센트까지) 갔었어요 네. 근데 최근 (2년) 동안 금리가 이게 급등하다 보니 까 그렇죠. 금리가 오르면은 채권 가격은 떨어진 거죠 그렇죠. 지난 (2년) 동안 채권 가격이 많이 떨어지니까 투자자들이 야 채권은 싫어 그래가지고 채권 투자를 너무 줄였는데요. 이제 그 채권 투자도 관심을 가지셔야 될것 같습니다. 이 경제 합시다에서 금융 주식을 많이 배우시면
1: 사실은 장기적으로 보실 때 인생 재무제표 성을 이렇게 하는데도 굉장히 도움이 되실 겁니다.
8: 예. 예. 최근에 저 은행 예금 금리가 많이 올랐지 않습니까? 그렇죠. 1년에 5% 주죠. 음. 예. 그래서 은행 예금으로 돈이 정말 많이 몰리고 있어요.
1: 내년은 보통 저 증권사들이 상자하고 이야기하잖아요. 예. 어떻게 보세요? 내년에는 좀
8: 개인들이 돌아올까요? 내년에는 개인들이 좀 돌아올 것 같은데요. 예. 두 가지 조건이 있는 것 같습니다. 첫 번째, 은행 금리가 이제 더 이상 안 오른다. 떨어진다. 음. 예, 그다음에 아까 말씀드렸습니다만 예. 주가가 한번더 떨어져 가지고 주가가 충분히 저평가됐다. 저평가됐다. 예. 예. 이런 생각이 들면 아마 기간부터주 시장에 들어올 것 같고요. 예. 최근에 저올 4분기 들어가지고 개인들은 주식을 팔고 있는데 외국인들이 우리 주식을 사고 있거든요. 그렇죠. 예. 환율도 좋고 그러니까 그들의 그렇죠. 입장에서는. 예. 예. 그래서 아마 내년에는 개인보다는 예. 외국인들이
1: 외국인 따라 하기를 해도 좋을 것 같다라는 생각이 드네요. 예, 그렇습니다. 예. 예. 장기적으로 봐야 될것 같습니다. 뭐 그러니까 외국인
8: 예. 입장에서 보면은 음. 예, 지금 제가 보기에는 한국 주가도 저평가에 들었었다. 한율도 음. 아직도 제가 보기에는 높습니다. 그럼 높죠. 온화가쳐더 예. 예, 오를 수가 있거든요. 그렇죠. 외국 인입장에서 보면 한국 주식 사면은 주가가 올라서 혹은 원화 같이 올라서 그렇죠. 양쪽에서 이익을 낼 수가 있는 예. 거죠.
1: 예. 거기다가 그 아까 고평가됐다고 하셨으니까 미국 주식 시장 같은 예, 경우 예. 우리 입장에서는 그걸 아주 비싼 달러로 사야 되기 때문에. 예. 그 약간 좀 리스크가 클수 있습니다. 지금 상황은. 예, 그렇죠. 그렇죠?
8: 예. 예. 그동안 미국 주식 시장가지고 미국 주가가 좀 떨어지긴 했습니다만은. 음. 달러 가치가 올랐기 때문에. 그렇지. 손실을 어느 정도 상할 수가 있는데. 있었거든요. 예. 예. 그런데 제가 보기에는 달러 가치는 지나치게 아직도 높고요. 아. 저는 2, 3년에 걸쳐서한 달러 가치가 한 30% 정도 떨어지라고 아. 보고 있습니다. 그럼
1: 우리 1,100원대까지 갈 수도 예. 있겠네. 예.
8: 뭐 제가 그렇게 떨어진 거라고 보고는 것은 예, 지금 그 국제 결제하는 여러 가지 기준으로 보면은 BIS, 지난 10월 말 예. 기준으로 예. 예. 달러 가치가 한 34% 정도 고평가돼 고평가돼, 고평가돼 있다. 있거든요. 이게 예, 가격이라는 건 시간이 가면 그럼요. 결국은 제자리로 갑니다. 그럼요. 예. 아 오늘 또 현명한 투자자, 예, 서강대학교
1: 경제대학원의 김영익 교수님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예. 고맙습니다. 예.
2: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 김문자 백원이드는 #9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 이태원 참사 국조 특위 국민의힘 의원들이 어제 전원 사퇴를 선언을 했는데요. 주영호영 원내 대표가 아직 뭐 이걸 사표 수리는 하지 않았습니다. 국민의힘 입장을 직접 들어보겠습니다. 조은 의원. 하겠습니다 안녕하세요 안녕하세요
2: 네. 좋은 사람 좋은입니다 네,
1: 좋은 사람 좋은 의원 <웃음> 네 국조투기위원이시기도 하죠 아,
2: 그렇습니다 예예
1: 저는 사퇴를 하게 된 배경을 좀 설명해
5: 주십시오
2: 저는 참 안타깝습니다 음. 만일 여야 합의대로 어, 예산안이 먼저 통과됐으면 음. 음. 지금쯤 국정조사가 원활히 진행이 되고 어쩌면 이상민 장관을 불러서 지금 청문하고 있을지도 모르죠. 음. 그런데 어 민주당이 왜 그럴까 민주당 에게좀 묻고 싶어요. 음. 지금 이번만은 대형 참사가 정치적으로 어떻게 어 보면 흘러가다 보니 진상규명과 책임자 처벌이 잘안 되고 그래서 재발 방지가 잘안 됐는데 이번만은 여야 합의로 이상민 장관까지 국정조사 대상에 넣어서 진상규명을 제대로 하고 책임규명도 제대로 하고 재발 방지 대책을 마련하자 했는데 합의한 지 하루 만에 이상민 장관 회의만을 들고 나오고 음. 또 이례적으로 지금 정기국회 회기 내에 예산안이 통과되지 않고 어 그런 경우는 한 번도 없었어요. 2014년 이후로. 그런데 예산안은 뒷전에 두고 단독 안건으로 회의만을 일요일에 음. 단독 안건으로 하기 어렵거든요. 그러니까 또 특별 의결을 또 해야 돼요. 네. 그래서 전국에 있는 국회의원들을 다 불러 모아서 회의만을 의결해야 될 만큼 그만큼 급한 것이었나. 어. 나라를 구하는 일이 이재, 이, 상민 장관 회의만을 하는 거였나. 예산안보다 네. 더 중요했나. 그러면, 어, 민주당의 국정조사는 이재명 구하기 국정조사 아닌가. 네. 유가족 중심 국정조사가 아니고, 네. 이재명 구하기 국정조사로 흘러가는 거면, 네. 이런 국정조사의 모양대로라면 국정조사 특위에 참여하는 의미가 없다. 그래서, 음. 조영 대표에게 특이 전원 사태 의사를 음. 밝혔습니다.
1: 근데 저, 반론 차원에서 이제 민주당 입장을 들어보면 그쪽에서는 이제 이렇게 이야기를 하는 것 같아요. 희임 권위안 제출과 예산안 처리와 국정조사가 어떻게 다 연계가 되냐. 연계될 필요가 없이 다 단독으로 희임 권위는 권위대로 하고, 그럼 대통령실에서 알아서 할 것이고, 예산안 처리는 여야가 합의하면 되고, 그리고 국정조사는 하던 대로 하면 되는 거 아닌가? 이렇게 이제 굉장히
2: 민주당식 일방적 예. 사고 방식인데요. 아 그렇습니까? 네, 음. 국정조사와 예산안 처리가 연계돼 있는 거는 원 국민이 다 아실 거고요. 국정조사 국정조사 합의할 때 예산안 처리 후에 국정조사를 시작하기로 합의를 한 거니까요. 예. 그리고 그것이 그 김진표 국회의장 주제로 합의를 예. 한 겁니다. 그리고 그 국정조사 내용에 이상민 장관을 그 국정조사 대상에 넣었거든요. 예. 그래서 진상 규명과 책임자 책임 규명을 그때 한다. 이런 게합의사항이 있는데. 예. 그러려면 국정조사 합의를 하지 말고 어. 이상민 회의만을 먼저 의결하고 그 다음에 국정조사하자 이렇게 했으면 그 진정성이 저희들이 의심을 하지 않죠. 그러면 민주당은 딴 말하고 있는 겁니다.
1: 역으로 실효적으로 봤을 때는 대통령실에서 대통령이 어, 거부를 하고 어, 이상민 장관 회의만을 그렇게 되면은 지금 말씀하신 대로 국정조사에 현역 장관으로서 국정조사. 참여할 수 있게 되기 때문에 그러면 국정조사 자체를 거부할 필요는 없는 거 아니에요? 만약에 거부를 한다면? 대통령이? 아, 그,
2: 대통령이 거부를 저는 거부하실 거라고 우리 음. 당에서 그렇게 건의를 드리고 있고요. 네. 그런데 그러니까 왜 하냐고요. 실효성 없는 이상민 장관님만 건의안을 아. 실효성 없는 걸 민주당도 알 텐데 아. 왜 일요일날 그렇게 쇼하듯이 하느냐는 거죠.
1: 아, 쇼였다. 네. 그러면 이 대통령실에서 거부를 하면 국정조사, 물론 이제 사퇴는 하셨지만, 사퇴는 하셨지만, 그렇게 거부를 하게 되면 이제 원안으로 복귀가 되는 거잖아요. 결국은. 결과적으로는. 여하튼. 그러면 국정조사는 하실. 겁니까 어떻게
2: 저는 1% 가능성이 열려 있다고 봅니다. 1% 가능성은 열려 있다. 예. 그 주호영 원내 대표에게 음. 저희가 사의를 표명한 거거든요. 음. 그럼 앞으로 이제 주호영 원내 대표가 예산안 처리와 또요야 간의 협상 음. 또 야당의 국조에 대한 진정성. 음. 저희들은 지금 야당이 국정조사를 하는 것이 유가족 중심의 국정조사가 아니고 이재명 방탄 국정조사라고 의심하고 있거든요.
1: 아니 근데 유가족도 그 기자회견을 한 다음에 97명의 유가족이 이상면을 파면하라고. 외쳐버렸지 않습니까? 구호를. 아니, 유가족의
2: 뜻을 존중해야죠. 그런데 예. 그 유가족이 책임 없는 장관을 파면하라고 하시진 않을 겁니다. 그러면 이상민 장관의. 책임
1: 없는 장관을 파면하라고 하지는 않을 것이다. 예.
2: 이상민 장관이 어느 정도 책임이 있는지 밝혀서 파면을 하라는 거지 무조건 파면하라고 말씀하신 진의는 아니다. 이렇게 저는 이해하고 있습니다.
1: 그래도 이상민 장관을 파면하라고 했고 책임을 져야 된다라는 게 유가족들의 지금 계속된 일관된 주장 아닙니까
2: 이 당장 지금 저는 그렇게 보고 있지 않고요 아, 이상민 장관 스스로도 당장 지금은 아닐 것이다 스스로도 예. 흑지수표를 이미 낸 상태라고 말씀하셨지 않습니까 그런데 예. 앞으로 지금 이제 세월호 얘기가 지금 자꾸 나오는데 예. 우리 고성공. 주호영 원내대표 예. 얘기를 들으면요 예. 세월호 조사가 9번 이루어졌는데 네. 국민 혈세가 2,200억이 들었는데 음. 그때 첫 번째 조사 아홉 번째 조사의 결과가 큰 차이가 없었다는 거거든요.
1: 첫 번째 조사나 아홉 번째 조사가 큰 차이가 없었다? 네. 그러니까
2: 네. 그건 뭐냐 하면 뭐든지 어 정치적으로 보지 않고 음. 세월호도 어 유가족 피해자 중심. 또 이태원 참사도 유가족 피해자 중심으로 볼때 음. 어, 정말 진정한 재발 방지 또 빈정한 유가족과 피해자를 위한 것이라고 생각합니다.
1: 유가족 피해자 중심이라는 게 약간 좀뭐해서 구체적으로 뭔지를
8: 모르기는 일단 말하지. 제가 또 예. 제가
2: 좀더 드리고 싶은 말씀이요. 예. 어 헌정사상 예. 장관 회의만이 여섯 번 예. 있었거든요. 예. 그런데 그중에 두 번이 윤석열 정부 출범 7개월밖에 안 됐는데 네. 민주당에 의해서 두 번이 이번에 이루어졌습니다.
1: 지난번에 박진. 박진 이번, 장관. 이번에 이상민. 네. 네. 네.
2: 국민들께서 윤석열 정부가 잘한다고 평가하시는 게 음. 외교도 그분이 하나고 음. 또어 하물련대 파업 대응도 그중에 하나지 않습니까? 네. 공교롭게도. 박진 장관이 외교부 장관이고 이상민 장관이 그 파업 대처 부서 장관 중에 한 분이었거든요. 네. 그러니까 이것이 실효성도 없고 정치적인 공세다. 이런 진정성에 의심을 할 수밖에 없는 상황이라는 말씀을 드립니다.
1: 장재원 의원이 지금 국정조사 회의론을 이야기를 하는 거는 그들이 민주당이 요구한 국정조사 또한 정권흔들기 정권퇴진운동에 불과하다. 애초 합의해줘서는 안될 사안이었다. 이렇게까지 이야기를 하셨는데.
2: 당내 이런 얘기 많습니다. 아, 그럼에도 불구하고,
1: 아, 여야가
2: 아, 네. 이번이야말로 제대로 하자 하고 합의한 음. 겁니까? 안 가요? 아닙니까?
1: 아까 그래서 다시 돌아갈 가능성이 1%라고 하신 거에 저는 약간 좀 놀랐는데. 네. 그게 뭐한 49%라 50% 저는 그렇게 생각을 했었거든요 사실은.
2: 아니 가능성을 열어둔다는 의미에서. 야 가능성을 열어둔다.
1: 설마 1%는 아니겠죠. 예예
2: 가능성을 열어둔다는 의미고요. 저희들이 바로 기자회견을 하고 국회의장실로 쳐들어가지 않고 음. 원내대표에게 맡긴 게 저희들의 그런 다른 또 어, 이것이 만약에 민주당이 진정성이 있다면 우리한테 지금 이제 해와 달이 된 오누이 동화 얘기 아시죠? 네.
5: 호랑이? 가는데
2: 네. 네. 호랑이가 가는데 호랑이가 팥죽 주면 안 잡아먹는다 해서 네. 팥죽을 줬더니 한팔 잘라주면 안 잡아먹는다. 네. 두팔다 내놔라. 그리고 결국 잡아먹잖아요. 네. 그래서 이상민 잠깐 잡아먹고. 민주당, 윤석열, 민주당 호랑이? 네. 윤석열 정부. 민주당. <웃음> 그렇죠 박영선 네. 의원도 그렇게 얘기하시대요. 윤석열 정부 잡아먹겠다 이런 취지가 아니라면 저희들이 언제든지 다시 또 합의를 할수 있죠.
1: 국민의힘이나 대통령실이 저 오누이로 비유되기는 너무나 힘이 세신 거 아니에요? <웃음> 집권
5: 지금요, 여당인데. 네.
2: 집권 여당이 네. 말이 집권 여당이죠. 음. 여당이 음. 국회에서 오니까 제가 이제 국회의원 된지 9개월 되는데요. 네. 민주당이 너무나 힘을 가진. 여당이에요.
1: 너무나 힘이 세다.
2: 예, 네, 힘이 세. 네. 그래서 이재명 대표가 어떻게 얘기하시냐면, 네. 이재명 예산이 통과되지 않으면 네. 서민 감세 예산을 단독으로 통과시키겠다까지 하시더라고요. 음. 그래서 저는 그 말을 듣고 길을 의심했어요. 예, 네. 아, 이거는 서민을 벌모로 한 이재명 방탄 예산이다. 어. 어떻게 여당 여당과 정부가 내놓은 예산안을 네. 덮어두고 예. 야당 안으로 다수당이니까 예. 그 예산안을 통과시키겠다고 음. 말 아무리 엄포라고 생각하지만 음. 말씀이라도 그렇게 하시는지.
1: 예. 이게 지금 저 정쟁화되고 있다라고 자꾸 이렇게 보는 것 같아요. 국민의힘은. 권성동 의원이 세월호처럼 정쟁으로 소비될 수 있다. 뭐 이런 아, 이야기를. 권성동
2: 의원님 말씀은요. 예. 좀 오해가 있을 것 같아서 제가 예. 권성동 의원 말씀은 음. 유가족 대책위원을 유가족을 두고 하신 말씀이 아닙니다. 음. 어젠가 최근에 발족된 이태원 참사 시민대책회의가 네. 발족됐잖아요.
1: 그 시민단체를 대상으로. 네, 그
2: 시민단체가 아. 그 주도하시는 분이 네. 세월호 때또 네. 시민단체를 결성하셔서 대정부. 시, 시위를 하시고 네. 정말 정치와 정쟁을 하신 분들이 많이 모여 있거든요. 음. 그 부분에 대한 우려를 표명했던 거지.
1: 유가족, 유가족에 협의에서는. 대해서. 네,
2: 그렇게 얘기하시진 않았. 그 맥락을 보시면 그렇습니다.
1: 그렇군요. 국정조사가 저는 언론이 좀 이렇게 서로 소통해서 타협하는 걸로 이루어지는 걸 자꾸 이제 북돋는 게 언론이었으면 좋겠거든요. 그래서. 제가
2: 지난번에도 <웃음> 예. 국정조사는 예. 다안 된다 안 된다 할때 예. 국정조사는 열려 있다. 예. 지금도 열려 있다고 말씀드리지 않습니까? 예, 예산안
1: 말씀하셨고 이제 국정조사도 말씀하셨지만 그것도 예산안도 분명히 타협할 지점이
2: 분명히 있을 거 아니에요. 지금 윤석열 정부가 출범한 지첫 예산이잖아요. 예. 그런데 2014년 선진화법 이후로 음. 정기국회를 넘는 첫 예산이 되고 음. 지금 이재명 대표는 본인이 정권을 잡은 것처럼 예산안을 편성하시는 거예요 아
1: 그렇게 느끼고 계시다 네, 알겠습니다 국민의힘 조은희 의원이었습니다 고맙습니다
2: 네 좋은 하루 되세요
1: KBS 일라디오 최경영의 최강사 오늘 여기까지고요 내일 아침 7시 20분에 다시 뵙겠습니다 저는 KBS 최경영 기자였습니다 고맙습니다